0: Мяу-мяу, как говорится Как говорят наши питомцы с вами Когда вы уже свалите куда-нибудь Потому что задолбались сидеть дома Но мы с этим ничего сделать не можем Как минимум сегодня в Москве Объявили о том, что э, домашняя... Ой, простите, самоизоляция объявлена, продлена до 31 мая В других регионах пока ничего подобного еще не говорили Но думаю, что тоже скоро объявят и будет что-нибудь подобное А с вами сегодня ITV подкаст, 23 выпуск Э, Сегодня с нами в студии, в нашей виртуальной, мегапрокаченной студии Аж три ведущих, это я, Павел Калашников, как (laughs) привет мне Э, Сегодня с нами Наташа Мусина Наташа, скажи, бу Бу и сегодня с нами все-таки дошла до нас Лиза. Лиза, скажи, я занята, отстаньте от меня.
1: Я занята, отстаньте от меня.
0: Шикарно! Если вами не манипулируют, если вы думаете, что вами не манипулируют, значит, это делают профессионалы. Хорошо. И сегодня мы без гостей, сегодня на события на новостной выпуск будем обсуждать новости, при том только новости, да. И изображать, что мы что-то понимаем в чем-то, и очень-очень умные. И. Давайте тогда сразу перейдем к первой новости, которая у нас стоит по плану. Это э, новость звучит так, то, что Unity стал э, Unity переименовали и он теперь называется Lamiri. Ну по-русски пишется Lamiri и чтобы и, и я на самом деле не знаю, как это произносится, надо было выяснить, да, все-таки подкасты веду. Э, и что такое Unity? Э, в данном случае, в данном контексте Unity это, э, ну по сути, э, программный комплекс для оконных интерфейсов в Linux, да, вот. Ну, не, не только оконных интерфейсов в принципе, интерфейсов если быть точным. Вот и, соответственно, Unity это самый популярный, да, самая популярная система такого рода. И ребята решили переименоваться в, в, в Ламире, начиная с версии 8, теперь это были, раньше было Unity 7, Unity 8 официально теперь переименовано в Ламире. Это связано с тем, что Существует еще движок для игр Unity Который более популярный, более известен Потому что им пользуется больше людей И это это на самом деле достало Допустим, я лет 7-8 назад допустим, Думал, что Linux так иначе Использует игровой движок для отображения Оконных интерфейсов Ну и в принципе интерфейс Теперь будет все хорошо Теперь название еще более непонятное В стиле Linux приложений И я думаю, что Нашим остальным Ведущим сказать по этому поводу нечего Поэтому идем дальше И следующая тема, которую мы все-таки обсудим Последняя из больших конференций Кто собирался что-то проводить Но ну, на самом деле я вру, не самая последняя да, вот. Но одна из последних, которые все-таки больших конференций, которые не отменились А все-таки хотели что-то проводить в онлайне Эта стачка так и решила Что ее не будет что, что, соответственно, ребята планировали Ребята планировали, что в числах 23-25 мая Ну или что-то такое Проведут в онлайне Большинство докладов, да, э, сделают, соответственно, конференцию, притом продавали на нее билеты э, и готовились, насколько я понимаю, то есть май месяц уже идет вовсю, и в итоге ребята решили, что ее отменят, да. А у меня в этой связи вопрос, да, то есть, насколько я понимаю, из больших конференций, э, ну, российских, да, э, таких не профильных, да, там по языкам программирования или почему-то, а вот именно более широких, осталось только TeamLitConf от от компании «Онтика», да, ну или, как называется, конференция Олега Бунина. И больше вроде бы никто. Наташа, Лиза, исправьте меня, пожалуйста.
2: Сейчас я тебя исправлю. Ну, во-первых, у стачки есть свои причины, в том числе и почему они не состояли они не только связаны с организацией там, и так далее, там есть еще разные экономические штуки, но ну, и плюс ко всему это завязано на учредителях, потому что программный комитет изначально доклада утвердил, в числе были договоренности с разного рода спикерами. Но вот в это лезть мы не будем и копаться мы в причинах о том, почему стачка в итоге состоялась, не будем, но в первую очередь это, наверное, связано с тем, что у многих компаний, у многих ребят, которые организуют эвенты, очень хорошие бэкграунд и очень хороший опыт по организации офлайн мероприятий а вот с онлайном у многих проблемы. Вот, и плюс ко всему, есть определенные трудности, которые связаны с финансированием таких мероприятий, и когда мероприятия приходят в онлайн, у партнеров не всегда виден профит, который они в итоге получат после организации онлайн события. С оффлайном, в принципе, все понятно, потому что там все на визуале, более наглядно и так далее и тому подобное, но с этим действительно есть очень большой Проблемы. Вот, Что касается крупных каких-то онлайн-событий, движух, движух всяких полно на самом-то деле. Нужно просто за ними следить. Плюс есть специальные IT-календари, которые можно на гугли, для того, чтобы найти для себя какие-то мероприятия, большие конференции, микрометапы и так далее. Например, вот сейчас очень активно активизировались ребята из КАЭНГ. У них есть свой IT-департамент, и, в общем, ребята из разработки из КАЭНГа а, запустили свою метап-платформу, на которой они проводят разные-разные дискуссии, там, встречи, обсуждения, доклады, вебинары, много-много разных классных других вещей. Вот, мы сейчас с ними начинаем очень активно сотрудничать. В общем, я всем рекомендую. Ребята очень классные, площадка, которую они делают, тоже очень классная. Вот, ну, естественно, те ребята, которые смогли более гибко во всем этом деле просуществовать, это ребята, которые уже давным-давно профессионально занимаются именно организацией Т-конференций. Паша их уже упомянула, это компания Онтика, Олег Бунин, это, ну, по сути, основной такой человек, который всем известен, среди тех, кто следит за конференциями и основными организаторами, которые делают. У Онтика очень большая команда, очень классный бэкграунд. В итоге они перешли в итоге в онлайн, у них сейчас 13 мая будет PHP Rush онлайн. Они его должны были провести 13 мая в офлайне, но тем не менее перенесли это событие на сентябрь, если я не ошибаюсь. И вот 13 мая они проведут это в формате прямого эфира. То есть они там думают о том, как сделать доклады, организовать онлайн-общение, но сейчас продумывают, как можно сделать онлайн-консультации и дискуссии уже такие более точечные, что чтобы можно было организовать нетворкинг и открытые микрофоны для самих участников конференции. Вот. А дальше, что у них еще планируется из ближайшего? Из ближайшего у них также будет Conf это про управление бизнес-задачами. Рид будет в формате фестиваля, причем он будет очень длительный, он будет с 25 мая по 10 июня с мастер-классами там, и так далее. Вот, в общем, вариантов того, как это будет происходить, довольно-таки много. Каждый из вас может это загуглить, посмотреть, ну и, естественно, опять же, оценить, в том числе и по тому, как вы экономически можете в этом деле поучаствовать. Потому что PHP конф насколько мне известно, насколько это известно из моего общения с одним из организаторов, Сашей Макаром, который является разработчиком фреймворка UI для PHP, конференция будет бесплатная. На вот, лендж уже будет проходить платно в вот, ну, дальше уже по разным э, направлениям можно смотреть свои какие-то вещи, вот, да? Но ну, и опять же, наверное, это еще может быть связано с тем, что для организаторов конференции на самом деле всегда очень сложно организовать конференцию. Э, так, чтобы она была не просто экономически выгодна, но и чтобы у нее пришли какие-то классные спикеры, да, как правило, время наше стоит дорого, если это классный специалист, и не все соглашаются, например, выступать бесплатно, вот, а плюс еще очень серьезной смысл по самим площадкам, которые это могут объединить в себя. Зум, да? на самом деле, для того, чтобы можно было организовать большую конференцию, он не бесплатен, он стоит определенных денежек. А сами платформы тоже требуют денежек, плюс сервера и прочие-прочие вещи. И когда вот денег не хватает на организацию большого массива, вот тут вот возникают проблемы. Но и не забывайте, что в России впервые, наверное, столкнулись с такими вещами, которые связаны там, с карантином, и так далее. Бизнес мой нужно проходить в онлайн, а не у всех это получается. Не все знают, как это правильно делается. И все набивают шишки. Вот. Поэтому в дальнейшем, возможно, это все будет лучше, как только ребята которые являются организаторами разных профессиональных эвентов поймут, как это делается продумают структуру, систему там, экономические выгоды для партнеров, но пока вот, вот так вот. Сейчас дешевле организовать какой-то онлайн метап, позвать там парочку спикеров, выйдет там, несколько часов в неделю, в неделю на то, чтобы могли слушатели это прийти но это опять же бесплатно, это больше имиджевой история. Зарабатывать теперь на
1: конференциях становится практически невозможно.
0: Ну да, задачи не было. А, далее, прости.
1: Сори, uh, что перебил, Но, в общем-то, ты меня перебил. Uh, я тоже хотела добавить, что uh, возможно такое предположение, что uh, онлайн — это все-таки пройти и, скорее всего, можно как-то совместить навыки IT-шников и навыки event-менеджеров, которые обычно организовывают эти офлайн мероприятия и сделать, сделать что-то классное в онлайне. Uh, но еще такое предположение, почему сейчас какие-то конференции отменяются, в том числе «Статачка», Возможно, связано с тем, что сейчас очень много конференций все-таки проводится, и люди, которые живут в отдаленных городах, тот же Ульяновск, да, он вроде бы крупный город, но он находится довольно далеко от там, других крупных городов. От Москвы, от Питер. И сейчас люди могут, проживая в Ульяновске, поучаствовать в онлайн-конференции, которая обычно проходят в Москве, например. И, возможно, сейчас просто выросла конкуренция таких онлайн-мероприятий, и поэтому м- уже сложнее привлечь участников.
0: А, ну, да, здесь. Задачи, соответственно, шеймит не было, да, ребята молодцы, наоборот, за то, что все-таки пытались, что-то мутили, да, они сразу сдались Но все-таки, наверное, тут вопрос в другом Почему не могут придумать новые форматы? Вот, я сейчас раскрою свой вопрос, он непростой такой на хальвар Сейчас, соответственно, ITV и MITS вообще, мы думаем над тем, чтобы... Придумать какие-то онлайн-форматы да? У нас постоянно мозговые штурмы Постоянно что-то мы там думаем и так далее И понимаем, что придумать не сложно А реализовать сложно именно технически да, То есть все, любая реализация Интересного онлайн-формата Она выбирается в технический момент да? Вот И, ну, естественно, не у МИЦа, ни у ITV Нет много ресурсов, чтобы реализовать все идеи Соответственно, мы, соответственно, мы пробуем одну-две В данный момент, да, чтобы ну, что-то сделать в онлайне обновленное, а не просто тупой зум на черном экране, да, который уже болевать хочется, если честно. Вот. И почему IT-конференции, у которых, как сказать, ресурсов больше, да... Euh, давай так, у, у, у них ресурсов сейчас мало, потому что в, 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 в компании спонсоры не мог найти профит да, в этом, хорошо Но если придумать и продать новый формат обновленный, да, эти ресурсы появятся И почему, соответственно, эти конференции даже не пытаются в новые форматы, не, вот, не пытаются что-то, ну, сломать мозг, реально как-то выйти за парадигму Вот, это сложно, это может... Я не знаю, это сложно, это Бизнесово сложно, ну, бизнесово сложно Понятно, но как бы выбора нет да, Друзья, либо отменять, либо э, Преодолевать трудности Вот, и в итоге что получается? Легче ничего не делать, чем Что-то новое забыть?
2: Слушай, ну, здесь история-то такая Что, во-первых Для организации таких вот Крупных конференций, которые изначально были Заявлены в этом году, действительно Уже давным-давно ушло гигантское Количество самых разных ресурсов очень большое. И для того, чтобы придумать те офлайн форматы которые были изначально запланированы, потребовалось гигантский сил. Много мозговых штурмов, много там, переговоров, брифов, исследований, опросов аудитории там, и так далее и тому подобное. Их было действительно очень много. И когда у тебя это все в один момент ломается, но, ну, наверное, у тебя все-таки опускаются руки. Ты не забывай такую очень простую штуку, которую сейчас мы очень наблюдаем. Люди в кризис злее. Вот. И вот этот градус напряженности, он очень сильно повышен. И это в том числе и э, относится к каким-то откликам, которые, э, с которыми сталкиваются организаторы мероприятий. Очень не хочется сделать плохо. А, и, так как объективного опыта у тебя нет, Но есть, там допустим, какие-то негативы со стороны в том числе и ошибок, которые были сделаны в офлайне Проще конференцию отменить вообще и потом сделать то, что ты умеешь. Чем а, сейчас очень серьезно ошибиться, получить гигантское количество негатива, которое ты не сможешь разгребсти, переорганизовать и так далее. А, и, в общем, вот это вот будет действительно не очень хорошая история, потому что это удар по репутации самой конференции, если в итоге организаторы не справятся. Ну и плюс не забывай, что, м, говорим по поводу ресурсов и так далее, но тем не менее, а, уровень мотивации организаторов, он тоже очень разные происходят. Не все за это получают деньги. Многие это делают также на добровольных чалах. А в истории, когда наступает кризис, у тебя ипотека, дети и так далее, креативить как-то особо не хочется. Тут главное на работе удержаться.
0: Ну, да, все-таки. ну, У меня вопрос был про коммерческие конференции, да, и все-таки, да, я понимаю то, что ребят, которые делают а, метапы для себя, да, у них Выбор сейчас нет, они, соответственно, отменяют, либо просто, да, действительно уходят а, в, а, в более простые, в более узкие форматы Ну, в общем, я думаю, что суть такая, что если этот карантин продлится, да, как видите, конца и края этому пока нет а, Организаторам конференции надо будет сделать над собой усилия, вот, летом они его делать, понятное дело, не будут, но если, не дай боже, все это продлится до осени, да, и в середине лета этим ребятам надо будет что-то мутить, что-то придумывать, потому что, ну вот конкретно я, как один из организаторов конференции, мы сейчас не проводим стандартный Zoom, эти встречи, да, потому что, ну вот мы провели две и сразу же задолбало, да, вот, и тестируем сейчас другие форматы, и... Есть потребность в том, чтобы что-то сделать, да, вот. Я думаю, что ребятам надо будет начать тестировать что-то новое, потому что ну, выбора нет. Все. И если все это продлится до осени мир уже изменится окончательно. Да, он уже будет там. Рецессия будет, я не знаю, какая, насколько она будет длиться, и, и, и насколько сложно. Вот. По этой теме еще есть что прокомментировать кому-то.
2: Да нет, на самом деле, я думаю, что здесь все, в принципе, очевидно и понятно Я думаю, наши слушатели поняли в данный момент, почему так происходит Ну, как минимум, мы свою версию того, как это происходит и как на это реагировать далее Ну, а дальше уже каждый делает для себя выбор сам Вот. Но мое пожелание, в том числе и как пиар специалисты и организаторы таких мероприятий Пожалуйста, будьте добрее
0: а, следующая абсолютная добрая тема А куда делись все мои темы? Их было уже три осталось две Выкинули все мои темы, ну ладно а, И следующая тема На удивление ее сегодня закинула Такую тему закинула Наташа Мусина А не я Наташа рассказывала, что это там на гитхабе такого происходит
2: Ой, на GitHub все классно. GitHub, на самом деле, большие няшки молодцы, потому что они сделали то, что, наверное, давно-давно сделали ребята из Brains'а. Вот, в общем, они сделали интеграцию VS-кода в GitHub напрямую, и теперь можно э, программировать прямо в браузере, и никуда не переходить, и ничего не настраивать, и вообще все классно, распрекрасно, и они няшечки, золотцы, и все такое. Нет. правда, я в данном случае восторгаюсь, потому что это свое время Очень классная функция И очень жалко, они к ней раньше не пришли Потому что тогда бы они э, себя окончательно укрепили э, На всем этом э, рынке вот Собственно, ребята выпустили свой VS код Теперь можно редактировать и все такое. И основной посыл этой новой функции. Это такой vs
0: код Мы не упоминали это в нашем подкасте, кажется,
2: Ого! Давай тогда вот это вот технически ты объяснишь, потому что иначе я сейчас уйду в какие-то абстрактные размышления не технического специалиста. Ну,
0: vs код это штука, которую я никогда не пользовался, да. Это текстовый редактор, да. На, вот, ну, насколько вы знаете, все программисты используют для написания кода так такие те или иные. Текстовые редакторы, да. Кто-то использует более мощные, сильные, типа visual студии, там Eclipse и так далее, да. И это, как правило, очень огромные, такие монструозные, я бы даже сказал, приложения, которые не Паш
2: пользуются. на VS кто-то же Visual Studio.
0: Я сейчас это можно продолжить? Да? Я типа это. Вот. Вот, кто-то использует большие монструозные, типа Visual Studio, типа Eclipse и так далее, да, кто-то менее, так сказать, огромные приложения, типа Vima, типа IMAX которые сами по себе именно текстовый редактор, у них основная функция от редактирования текста, и уже те самые функции для работы с программным кодом вы уже добавляете в виде плагинов или сами пишете какой-то код для них и так далее. Вот. весь код, опять же, напоминаю, что я им ни разу не пользовался, но, насколько я знаю, это текстовый редактор а, от Visual Studio, да, который, соответственно, лишен большинства фич самой, той самой большой Visual Studio. Что такое Visual Studio? Visual Studio — это огромное соответственно приложение для работы с кодом, а, выпускаемое компанией Microsoft. А, соответственно, основные языки, с которым предназначены для работы Visual Studio, это безусловно, на C-Sharp, это C++, это JavaScript, наверное, там уже есть давно. Ну и ну, вообще, как-то Visual Studio можно настроить почти под все языки, популярные языки программирования, да, но все-таки Visual Studio, как правило, идет огромным таким бандлом, набором инструментов, которые там весят там многие-многие гигабайты, то есть я постарался раз вижу, Studio работал в году 2012, наверное, и тогда навесил гигов 13, наверное, если не меньше, там со всякими библиотеками, дополнительными утилитами, которые я далеко не все использовал, да, вот, и Visual Studio код это просто э, текстовый редактор, но усеченный без всего, без этих всех дополнительных инструментов, которые свяжу студию по умолчанию. Вот, Ну и, соответственно, ребята как-то вы интегрировали в GitHub. Я, честно, не отупляю пока, как это будет работать, но Наташа сейчас расскажет, у меня есть парочка вопросов.
2: Ну, на которые я тебе, наверное, вряд ли смогу ответить Но, тем не менее, ВСК Самое главное, что она была крайне бесплатной Она была очень легкой И плюс в ней еще можно было интуитивно Понятно разобраться Вот, теперь она интегрирована Есть функционал уже определенный Всего этого, его можно посмотреть В ссылке, которую мы приложим к этому подкасту Ну и вообще, в принципе, на самом GitHub это все выложено И можно для себя посмотреть Пока что это бета, сразу оговорюсь Доступ к нему можно получить по форма заявки указана на самом лендинге Китхаба, вот. Але... То как раз там, где они презентуют все это. А, и, ну, и основная идея этого нововведения заключается в такой мгновенной организации разработки для того, чтобы можно было упростить рабочий процесс, чтобы была простота настройки а, и не нужно было особо сильно куда-то переходить. Потому что основная проблема, наверное, разработчиков заключается в том, что тебе слишком дофига нужно наустанавливать себе, чтобы с этим можно было работать. Вот GitHub таким образом а, решает вот эту вот функцию. И... Yeah, awesome для себя как раз вот эту вот общую среду разработки организует. То есть, что он умеет делать? Он умеет подключать там, нужные конфиги, нужные настройки. У него и там есть определенный список этих самых настроек, которые каждый из вас под себя может настроить. Он умеет проводить тест, он умеет делать отладку, разворачивать разные приложения, работать с SSH и со многими другими вот штуками. Вот, всякими классными. Вы это можете тоже посмотреть для себя, поюзать, плюс ко всему там есть примеры интерфейса, они такими микровидюшечками записаны, в общем можно будет заюзать, посмотреть подходит ли это вам, ну и делать выводы, будете вы этим пользоваться или нет. Но мне кажется, что для учебного процесса особенно это хорошо, либо для тех, кто это с source проектами в качестве обучения программирования, мне кажется, что отличный вариант.
0: Ну, Выглядит как штука хорошая, да, то есть э, Ну, я думаю, что Переходить на нее работать полноценно пока не надо Во-первых, она в бете находится Я пока, Наташа, рассказывала, отправил запрос На бету, они сказали Мы пришлем вам на e-mail вот, Держите свой имейл открытым. А, вот, Соответственно, пос- посмотрим, когда придет Приглашение, я посмотрю, что у них там Но первое, что видно, это то, что Идея хорошая, подозревают то, что Все интеграции с всякими Там, я не знаю, дебагерами, все такое Все делается через интерфейсы GitHub Actions, который теперь существует на GitHub, да, то есть ну что такое GitHub Actions? Это можно запускать некоторые, ну, грубо говоря, команды, некоторые задачи внутри GitHub, да, связанные с вашим программным кодом, тоже же самое CI и Continuous Delivery тоже можно там организовать, но я думаю, что дебаггер тоже будет подключен э, вот через интерфейс этого GitHub Actions либо как-то по-другому, да, то есть неизвестный. но вопрос с дебаггером очень большой, ну и в целом, я на эту штуку точно не передаю потому что я вимер, я этим горжусь, да, вот, мы вимеры, мы вообще такие серьезные пацаны, мы вообще типа вот такие, да, вот, нам нам эти ваши новомодные, нам эти ваши новомодные новомодные, там вот эти вот все вот, вот вот они там нафиг не сдались, у нас есть Вим, кстати, я тут недавно это, я сам себе сломал Вим, решил такой, уже год-два этого не делал, надо переустановить все плагины, заново собрать все окружение. В итоге все сломал, ни хрена ничего не работает, третий день. Я вообще психую просто, но до того, что до того я там все сломал, что моргать все начало, видимо, выходные у меня будут веселые. Вот. А так, я а так очень люблю ВИМ, но в целом я думаю, что такие вот штуки, как э, вот это, как вижу как VS скот в Гитхабе они скоро завоюют мир, потому что молодые спецы будут приходить именно туда, а потом они вырастут, а мы умрем, и, соответственно, все будут в итоге работать в веб-системах, да, и без всяких там устанавливаемых, устанавливаемых приложений и так далее. Ну, я вот доживу до сто лет, буду сто лет сидеть и работать в ими, и говорить, что все все остальные никто ничего не понимает. Вот. Ну, в общем, что крутая, для, для людей, которые программируют, пишут код, очень советую перейти по ссылке и подписаться на бету и потом попробовать этот продукт Видимо, это либо шаг в будущее, либо нет Но, вот вы знаете, что скажу, Вот года 3-4 назад, может даже больше уже, я уже запутался в этих городах, презентовали новый текстовый редактор Atom да? Atom это текстовый редактор, основанный, соответственно, на... Вот, типа в браузере, грубо говоря, да? Вот. Но он не совсем в браузере, он, он с помощью веб-технологий, соответственно, все рендерит и показывает. И все такие, вау, все все будут работать в Атоме. Атом всех победит. Прошло вот сколько-то времени, поставьте лайк, если вы работаете в Атоме. Давайте так, напишите комментарий, я... Пишу код в Атоме Если вы до сих пор пишете код в Атоме, да, То есть я не знаю Я не встречал таких людей, которые программируют в Атоме Мусин, ты встречал таких?
2: А, слушай, у нас есть отдельный гайд на хексте Про настройку Атома на JS, и периодически кто-то это все дело юзает. Но это, знаешь, помнишь, мы с тобой в прошлые подкасты, когда говорили э- м- про технический стек, э- про то, что open-source проект и так далее, и open-source проект может умереть, потому что его там не заполняют и так далее. Вот э- с редакторами примерно такая же история происходит. Все делается во благо, а потом оно умирает, потому что в итоге оказывается никому не нужно. Но это и в свою жизнь тоже можно перенести. Вам, когда приходит какая-то идея в голову, Вы думаете, что вы придумали классную систематизацию, оптимизацию вашей жизни Например, я сегодня буду сортировать мусор Вот вы пару дней посортировали, у вас эта привычка еще не закрепилась Либо вы не поняли, насколько это прикольно И потом перестали это делать Вот с использованием редакторов примерно та же история происходит
0: А вы сортируете мусор? Я вот горжусь тем, что вот мы уже почти год, наверное, с Машей сортируем мусор, практически у нас э, выкидываются только натуральные вещи и то, что вообще, типа, нельзя разделить на э элементарные перерабатываемые истории, вот здесь, здесь нам еще расти надо, а вот, Лиза, скажи, пожалуйста, если ты не занята, ты... Отдаешь мусор переработку?
1: Натуральные вещи, это ты про норковую шубу какую-нибудь?
0: Да, конечно, мы обедаем норками, потом, соответственно, всю шерсть от них сдаем, да, выкидываем.
1: Я на самом деле отдаю крупную, ну там коробки, я очень много заказываю на дом доставки, поэтому очень много коробок у меня и их я отдаю, вот но что-то мелкое я стараюсь сортировать, просто мне это удобно потому что мусорное ведро не быстро забивается таким образом, вот, в этом плане да, я сортирую, но в итоге все идет в одно а что-то крупное действительно сортируется. Наташа? Но я начала сортировать мусор даже
2: немножко раньше, чем вы, вот, потому что как раз тогда появилась у нас ульяновская компания, которая называется Плюс. это ребята, которые работают по гранту, и они как раз реализуют на территории Ульяновска, сейчас у них еще есть точки в Химках и в Санкт-Петербурге, ну, и плюс они стараются найти партнеров, которые поддержат эту инициативу по другим городам, вот, в общем... С помощью этих ребят мы тоже сор... ну, Я тоже сортирую мусор Плюс я сейчас как раз присоединилась к инициативе по закупу э, Не пластиковых мешков Для мусора А теперь это все в бумажных происходит вот, Они прям такие большие 60 литровые вот, У меня, естественно Это все дело копится Но на самом деле это не такая уж прям сильная проблема И плюс еще, кстати смогла подвести с помощью этого свою внутреннюю статистику По поводу того Что конкретно э, я потребляю в чем оно упаковано и так далее. То есть, например, у меня очень много разного а, алюминия, жестянок там и так далее. вот, а, И плюс еще у меня очень много картона. То есть, самого пластика у меня не так сильно много, и я считаю, что это очень хорошо. Но, тем не менее, да, он тоже накапливается. И вы, если вдруг решите сортировать мусор, для вас это тоже а, будет такая вот интересная статистика. Вот. Ну, естественно, у этого всего есть свои определенные минусы к ним, потому что нужно там это все промыть, что это все лежит до тех пор, пока не накопится, потому что сдается это, как правило, именно в больших объемах. Но ну и плюс еще самая большая проблема – это в тех регионах, в тех городах, в которых нет отдельного сбора мусора, то есть могут стоять контейнеры. Вот. И здесь, кстати, очень важный такой момент, пожалуйста, посмотрите. У вас могут стоять по инициативе, допустим, тех же волонтеров социальных разные контейнеры для мусора, стекло, пластик отдельный, там батарейки и так далее, но в итоге может приехать мусорная машина и скрипти это все дело в одну кучу. Вот, Если это происходит, это не есть хорошо, а это очень-очень плохо. Вот. Это означает, что все ваше старание по сортировке вот уйдет на одну и ту же свалку. И вообще, в принципе, уйдет на свалку, а не на переработку. Вот, поэтому тоже обратите на это внимание. Вот. Ну и плюс ко всему у нас ребята из ЦЭТ, они тоже на самом деле у себя на вот этом вот пункте, где у них мусор вот этот вот весь собирается, куда его привозят. Они даже контейнерные стараются сами распределять. Это, об этом мало кто знает, но ребята из ЦЭТ у нас тоже очень сознательные. Но другое дело, что именно в общем мусор редко попадает в что-то отсортированное. Вот. Поэтому сортировать мусор это клево.
0: Наташа, у тебя, когда ты разговоришь микрофон, как будто обо а что-то трется, да, то есть достаточно звук немножко неприятный, проверь, пожалуйста, это Вот, ну да, действительно, сортировать мусор – это правильно, я считаю то, что современные, современные человеки в городах, в тех, в которых есть действительно возможность сортировать мусор и сдавать его отдельно Те, кто этого не делают, это уже менее современные человеки, все современные человеки, если есть инфраструктура в городе, где они живут, должны это делать, потому что, ну, как еще, соответственно Вот, и если вы этого не делаете, пожалуйста, будьте современными человеками, да, и сортируйте трэш А еще какой трэш сегодня хочется, соответственно, обсудить, это, безусловно, будущее обновление игры Mortal Kombat Сейчас, если кто не знает, год назад в апреле вышла игра Mortal Kombat 11 уже, да, 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 и тебе, уважаемый слушатель, тоже скоро 30 лет Откуда я знаю, скорее всего, что тебе 30 лет Потому что нам недавно пришла статистика из Яндекса И мы узнали, что нас в основном слушают 24-35 лет, слушатели Вот, так что, скорее всего, тебе скоро 30 лет Или уже 30 лет Вот И да, уже Mortal Kombat 11, соответственно Там... Как сказать? Mortal Kombat, они последние, наверное лет 10 начали делать э, очень все круто, ну как Mortal Kombat, не именно Mortal Kombat, а компания Realm, наверное, неправильно произносится, да. То есть э, после того как купил Warner Brothers, да, э, они начали соответственно выпускать игры каждые два года. Соответственно у них э, выпускается Mortal Kombat. Через два года выпускается Injustice, потом опять Mortal Kombat, потом опять Injustice и так далее, и так далее. И что самое крутое в этих играх, то что у них есть режим истории. Притом настолько крутой режим истории, что если вы найдете в... В Ютубе, допустим, видео прохождение истории Mortal Kombat, да, ну и то или просто вырезанные сцены, да, фактически с действием без самой игры, то одни сцены, только которые выглядят очень качественно, хоть и с срендерины на движке. Да, одни сцены будут идти около 4 часов. То есть, и когда говорят, почему по Mortal Kombat не выходит фильм, да каждые два года выходит 4-часовой огромный фильм по Mortal Kombat. Да, при том сценарием, где вообще никто себе ни в чем не отказывает Они там устраивают полный трэш под настоящим и так далее Вот, и каждые два года по Injustice По Injustice, а Injustice это часть вселенной DC Universe Там где Бэтмен, Супермен и так далее Тоже каждые два года выходит четырехчасовой огромный фильм Который, соответственно, не парится по поводу рейтингов и всего такого И там прям веселье, трэш и, так, и угар И... Это действительно круто, то есть они очень много в это вкладывают, и в прошлом году выпустили Mortal Kombat 11, опять был Огромный четырехчасовой, Соответственно, фильм просто, да, без игры и, Так как у меня был сложный год И у меня не было реально Я вот в Mortal Kombat 11 не, не играл еще Ни разу, кажется, вообще Вот, за этот год, пока игра существует То, что, ну, действительно, нет времени на это Я прекрасно знаю, что если я куплю сейчас и сяду в нее играть Это, блин, все недели нет Просто Паша сидит, разбирается в новом файтинге И поэтому я прошел игру на Ютубе Я просто посмотрел Историю, и она вошла 4 часа Ну, и все там закончилось, короче Все все прекрасно Красные победили и так далее Вот Но вчера компания Назарелл выпустила очередной э, трейлер, сказав о том, что будет еще продолжение в рамках этой игры, соответственно, из режима истории дополнительного, то есть я они еще сделали режим истории с а, крутыми, э, ну, с крутым синематиком и так далее, и вообще я не знаю, как они все это успевают, это же сколько ресурсов надо, чтобы сделать столько контента именно в таком формате, да, еще при этом делать игру, добавлять персонажей, там, костюмы какие-то, вот, и э, в общем, ей, это просто офигенный кон- конвейер по производству э, игрового контента, Назарел молодцы, то, что ты купил ну, они были раньше компании Midway, кажется вообще, то, что ты купил Warner Brothers это только на пользу идет, то есть Warner прям вкладывается всем своим продакшеном в это во все, в это во все. и Блин, это классно. Я кайфую, у меня впереди. У меня, значит, впереди еще знаете еще несколько часов, значит, этого прохождения игры на Ютубе. Я этому очень рад. Ну и вспоминаются слова моего старого друга, который, соответственно, эксперт по файтингам, в том числе и по Mortal Kombat, он еще лет 12-13 назад сказал, что Шансунг это самый крутой персонаж Mortal Kombat. И этот вчерашний трейлер это снова доказал. Шансунг самый крутой.
2: Но я так понимаю, эта новость не требует никаких комментариев, да?
0: да, вот, вот
2: так. Ну слушай, ну во-первых, все сейчас еще из тех, кто м- я думал о том, что очень хочет Инжастия 3 они все-таки продолжают хотеть Инжастия 3 на в январе на эту тему был намек, но естественно Эд Бун это один из разработчиков как раз этих игр, а пока что эту историю вот и поэтому неизвестно, что он там вообще будет и будет ли Инжастия жить дальше. Но вот это пока неизвестно. Вот. Но я могу сказать только одно, что Mortal Kombat в свое время выбрал все-таки с релизом 11 части классный вариант своей коммерческой монетизации. Потому что раньше у Mortal Kombat с этим были большие проблемы. Они были да, направлены на один большой релиз, с которым потом очень долгое время ничего не происходило. и предыдущая версия, допустим, Mortal Kombat мне не нравилась вообще. Вот. Она была очень плоха и крайне сильно проигрывала второму и Джастису. И на тот момент как раз я выбирала, э, ну, давал предпочтение именно этой, этой игре, да, то есть МКшке. но ну, вместо мк точнее, Инжастису второму. Вот. Как это будет теперь, неизвестно, но Mortal Kombat 11 действительно крутой. И очень классно, что они там раз в несколько месяцев выдают новых персонажей, новые там костюмы, новые какие-то локации и так далее, там подобное вот но ну, сюжетка конечно в данном случае э, меня немножко удивила я вчера тоже как раз про это говорила когда мы эту игру в нашем чатике Itv обсуждали по поводу того что э, я прошла сюжетку вот. я вообще очень люблю проходить сюжетки потому что для меня это, это такие интерактивные фильмы я люблю интерактивные фильмы и когда закончилась сюжетка Mortal Kombat 11 я решила что ну типа ну понятно чуваки Походу, вы хотите вселенную, вы, походу, хотите сделать так, чтобы э, можно было дальше делать что угодно. Спойлерить не буду, рассказывать, что там произошло, тоже не буду, но в итоге оказалось, что все совсем-совсем не так. И меня это так немножко даже воодушевило. Но если вы вдруг играете в Mortal Kombat на PlayStation, как я, то будьте готовы к тому, что эта компания злодейски вытащит у вас еще немного денег.
0: Да, и, соответственно, что еще делают в Mortal Kombat? Они своими обновлениями доказывают, вот 11 части вообще обновлениями доказывают то, что их аудитория примерно так же, как аудитория подкаста ITV, примерно 30 лет. Почему? Потому что там делается очень много именно ну, <с> олдфаговского <games> well, контента такого, да, то есть, во-первых, они добавили Терминатора, да, в, этот, в эту часть, как сделать и персонажа, его, слава богу, нет в истории, иначе вообще бы ну, реально, брейн-дед просто, вот, ну, Настоящий трэш был бы Они добавили терминатора и можно просто играть да? Притом Терминатор с лицом именно Арнольда Шварценеггера Правда озвучивал не Арнольд Шварценеггер И этого, как его называют Фирменного жеста пальца вверх там тоже не было в итоге хотя намек на это был да могли бы добавить а денег
2: на это не хватило
0: ну да я думаю что это да это уже было. А, сегодня что ни у кого не хватает денег грустный мир вообще столько классных идей умирает то что бабок не хватает мне не нравится не хочу можно я сойду пожалуйста а, вот они что они еще сделали они сделали шансунга вот этого самого персонажа а, у него лицо ну как они обычно Лепит лица сами, да, то есть, ну, типа на движке. А тут взяли лицо того самого актера, который еще в 90-х играл Шансунга в фильме «Смертельная битва», как у нас он был в России, а так назывался Mortal Kombat. Они взяли лицо Хироюки Тагавы, и, насколько я понимаю, даже голос его там тоже есть. То есть, это вообще фантастика этого мозга просто, когда появляется перед тобой Хироюки Тагавы, и ты играешь фактически им. То есть, актер Хироюки Тагавы, он ну, по сути, нигде толком никогда ни в чем крупном не играл, да? То есть, ну, где-то у него были, наверное, роли второго плана, и вот единственная роль, которая, которую он запомнился и останется в истории, это роль Шансунга, и даже когда делали какой-то лет 7-8 назад делали сериал по Мортал Ком, ну, такой фанфик, по сути, ребята как-то достучались, и Шансунга там опять играл Хера Юки Тагава, это круто, вот. И в последнем, соответственно, этом... В последнем трейлере, вчерашнем Ссылку на который мы опубликуем Они добавили еще одного персонажа Которому можно играть, мы не будем его спойлерить Потому что, ну это опять Брайн Дэд, опять вынос мозга и опять ори- Ориентация на олдфагов Потому что у этого персонажа есть и реинкарнация 2014-, 2014 года Но тем не менее, скин его показан С 70-х, что говорит о том Правильно, ориентация на вот этих Больших дядек и тетек Вот, собственно, когда персонаж выходит Говорит, you're under arrest, they're back Ну, типа, вообще все, у вас крыша едет Да, типа, во-первых, откуда вы так можете Да, то есть, ну действительно собирать столько авторских прав прав в одной игре. Как минимум, добавлять персонажа в Mortal Kombat очень сложно. Почему? Потому что добавляя персонажа в Mortal Kombat, как бы хранители его авторских прав подписываются под тем, что его кишки будут наматывать на условный там, на условный крюк условного скорпиона, да, то есть я говорю сейчас про фаталити. А... На это далеко не все как бы согласны Допустим, если кто-то помнит Игру на PlayStation 2 Mortal Kombat vs DC Universe Которая вышла в году 2008 и 2006 Вообще уже давно, в общем это был первый Mortal Kombat, в котором не было фатальти. Вот так вот. Почему? Потому что Warner на сказали, мы не, бо- мы не разрешим кишки Супермена наматывать на крюк Скорпиона. Вот. И то, что сейчас они могут Терминатора добавить, вот этого персонажа еще добавить, у них там из приглашенных гостей еще кто-то был. То есть в предыдущем Mortal Kombat были чужой хищник, там этот из пятницы 13, как его зовут-то, господи.
2: А Джеймс Уоркис.
0: Э, да, да, Джессин Бурхис, еще этот кужинный лицо был. То есть, ну, игра вообще сумасшедшая, мозговыносительная. Вот. И в этот раз они вот, то есть, это все сделали. Это очень круто, это очень много работы. И за скринте, Паша сейчас будет ванговать. Э, в конце 80-х годов вышел единственный официальный комикс, где пересекались э, вселенные комиксов Marvel и DC. Да, это был э, комикс Marvel versus DC, да, он так и назывался. Вот, Это было единственное официальное пресечение этих вселенных Ну ладно, еще были, конечно, мультики про Лего Где там вообще тоже трэш происходит Но я вам отвечаю за скринти Следующее большое пресечение Marvel и DC Будет именно в файтингах Это не факт, что будет Mortal Kombat Это, возможно, будет как и другой файтинг Но следующее будет именно там Вот, и... Вот заскринили, все, молодцы. Потом скажете, что я был прав. Ладно. В общем, Mortal Kombat, респект. Лиза, у тебя есть как-то прокомментировать это все?
1: Мне просто интересно, как ты хочешь, чтобы люди скринили аудио. А. Просто на дорожке, где бегунок.
0: Ну, смотри, есть такая сущность. вообще в мироздании называется «Щутко». Типа «Шутка», я такой, типа, шутник. У нас же комедийный подкаст, я же правильно понимаю, что правильно зашел? У нас же комедийный подкаст, да? ну что, все шутить пришли, да?
2: Нет. А что Все тогда? серьезно, калашников.
0: Ну, а, если все серьезно, значит про политику у нас подкаст, да?
2: О, нет, нет, спасибо. Сейчас опять начнется серьез молодежь в рот.
0: Там была не политика, что? там была эмоция Честная, открытая эмоция Ладно, в общем Mortal Kombat круто Это добавление называется FTMF, последствия, кстати, я когда Прочитал название FTMF, я подумал что, что там будет Eminem, что ли, потому что FTMF это давно еще был Лейбл самого Эминема Я думаю, ничего себе, но потом оказалось, что они вместо Эминема Добавили другого Железного человека, ладно Идем, соответственно, дальше Теперь, и следующая тема у нас звучит что э, ну как сказать теперь у сына твоим у сына подруги твоей мамки имя и, к, круче чем у тебя вот что вы девочки по этому поводу думаете
2: что это бред какой-то я вообще даже не понимаю как это читать ты вот понял как это прочитать с учетом того что ты сейчас начал э, новость но по сути не озвучил что это
0: хайра 12 12
1: Давайте, может быть, я расскажу. Тут есть много предположений у пользователей. А, вообще, как это читается, я не знаю тоже, никто не знает. Но есть предположение, что X — это просто неизвестные переменные. Дальше я сейчас скажу, что это такое. А, лигатура A и E, букв A и E. Это по словам илна Маска, про кого мы сейчас разговариваем. И его жены — это... Точнее, это не то. Так, A.I. это искусственный интеллект, а Эй-12 это э, у Илона Маска и жены любимый самолет, который также называется Архангел. И одно из предположений вообще, что AI читается как Эш, и многие пользователи питают, что э, ребенка не назвали как Саша. То есть это можно прочитать как Саша, либо как Архангел. Короче,
2: резюмируем. У Намаск Маск родился сын, и его как-то странно назвали.
1: Но я могу сказать, что в России есть еще один человек, у которого тоже странное имя. У ребенка. Вы знаете такого персонажа?
0: Да, конечно знаю. Его зовут Аня Гусева.
1: Наташа, ты знаешь?
2: Слушай, напомни, потому что постоянно происходят какие-то первые с и непонятно, что это в данном случае конкретно имеешь в виду.
1: Ты знаешь, как зовут ребенка у Плющенко? Который гном-гном? Просто я видела много шуток про них. Ну, я думаю, Ш... нет, у
2: него же есть какое-то официальное имя, а это просто, имя. типа, ну, это не считается. А просто в данном случае это, наверное, в паспорте будет записано.
1: А, дело в том, что, кажется, им, ему запретили так называть ребенка, и ему придется придумать нормальное имя. Это я сейчас про Илона.
0: Потому что в паспортных столах в Соединенных Штатах нет юникода, и они не смогли второй символ напечатать или что?
1: И цифры не должно быть в имени, видимо.
0: Не, ну цифры — это реально перебор. То есть использование вот этого символа, я, честно, первый раз... Ну, я поздоровел, что где-то его когда-то видел, но это очень круто. Это прям вообще офигенно. Это вот настоящее, это уникальное по-настоящему имя. Я вот думаю назвать тоже теперь вот. все, если у нас когда-нибудь с Марией будут дети, как я назову Я не знаю, дебакер я бы назвал. Нет, это скучно, надо что другое придумать.
2: Надо мальчик скорее подкинуть идею с тобой развестись, а то мало ли что.
0: О, точно, помните название языка программирования про аудио, на котором мы говорили пару выпусков назад про ликвист. Вот так он вот будет, вот ликвист будет, короче.
2: Все, Лиза, расходимся, это безнадежно.
0: Перл 6 он будет на Потому
2: Паша, это будет Перл 2, наверное, потому что Перл 1 это ты. Ой, господи, какой ужас Плохая идея, все, хорошо смеяться над детьми
0: Не, ну вот в целом, как вы относитесь лично к этой идее? То есть мы все с вами потенциальные родители, да, то есть у нас, возможно, когда-нибудь будут дети И как вот вы относитесь к такой ситуации? Я вот отношусь положительно Цифры перебор, Но вот то, что вот идея с, вот с использованием таких символов, это реально круто
1: Не, ну вообще мне все равно, пусть они делают, что хотят, это их как бы жизнь и прочее, прочее, просто мне кажется, над ребенком в будущем будут издеваться, хотя возможно, когда вот этот XAEA12 вырастет, возможно, э, уже много таких детей будет, может быть, Маск сейчас новый тренд идет, вот, как бы уже назвался ребенок, какого-то ребенка уже назвали COVID-19, поэтому я уже даже не знаю, чего еще ждать от этого мира.
0: Слушай, я не думаю, что будут издеваться над ребенком, а такие «А, фу, ты сын Илона Маска!»
1: Ну, типа, да, он как
2: бы сын Илона Маска, мне кажется, это он будет издеваться над остальными, что у них такие обычные имена Фу,
0: Джонни, лох, да, господи, какой мусор Я просто не умею издеваться над людьми, поэтому у меня так тупо это получилось, извините, пожалуйста, Но Тем не менее,
1: сейчас полно мемасиков уже в интернете, поэтому уже начали
0: ну, в общем, а какая, какая резолюция подкаста кстати, вы по этому поводу? Мы нейтральны, да?
2: Да верстик, Паш.
0: Ну, блин, давайте кого-нибудь осуждать, а то это... давайте что сегодня кого-нибудь поосуждаем. Я
2: тебя осуждаю. Назвать ребенка Перлу?
0: Перл-6. Понимаешь, тут еще программистский юмор такой, то есть это... Перл-6
2: Павлович. Так более ужасно. Чуя Калашников? Uh-huh. Нет, не нравится эта идея. Я тебя, Павел, осуждаю.
0: Ну, что мы еще будем обсуждать? Осуждать мы будем обсуждать тайоби э, или не будем, Наташ? Так что еще раз? Как правильно читается рейтинг языков программирования, кстати, никогда не думал. Тайоби он читается или как?
2: Ну, его обычно произносится как тиоби.
0: Ну, это по-русски, а по нормальному?
2: Ну, неизвестно, я никогда не слушал, как его называют другие люди.
0: Так вот, ты осуждаешь, или что там произошло вообще?
2: Ну, там, на самом деле, все хорошо произошло. Есть такая штука, называется она Scratch. В общем, это такая интересная система, которая, на, самом деле, на мой взгляд, уже очень многим понятна в плане, наверное, как это сказать-то по-русски? Это, короче, похоже на флешки, на мой взгляд. Вот. Ну, в общем, это такой отдельный стек, где ты можешь программировать истории интерактивные, игры, мультфильмы, там то, всякое творчество. И, соответственно, у этого всего тоже есть свое комьюнити. Она очень активно поддерживается в нескольких странах. Этих ребят финансируют в том числе. И, собственно, это нужно для детей от 8 до 16 лет. Для того, чтобы они это могли использовать дома, в школе, в разных музеях, общественных центрах, библиотеках и прочих-прочих разных вещах И основная цель как раз-таки у Scratch Это обучение компьютерной грамотности, обучение программированию, разный, разный обмен идеями и поддержка творчества вот, они это искать использовать в том числе для внедрения в систему образования и так далее. То есть всякие штучки такие интересные, интерактивные. В общем, это можно делать в чате для себя, посмотреть. Но оно будет именно такое, более, как сказать, мультяшное, наверное, И будет казаться, что, наверное, не для взрослых, но, тем не менее, взрослые это тоже используют. Вот. То есть родители, преподаватели и многие-многие другие вот. Ну и в общем, есть такая история, которая связана с тем, что Scratch попал впервые в рейтинг Тиоби вот. Тиоби это такой рейтинг, который отслеживает индекс упоминания о разных языках программирования Который по сути формирует рейтинг и на этот рейтинг очень многие ссылаются для формирования, исследований развития языка. Поэтому периодически вы можете видеть в разных IT-порталах там, новости о типа, том, что C возглавил, там, например, этот рейтинг, стал одним из самых популярных языков программирования, что Python на втором месте постоянно по популярности держится, ну и многие-многие другие вещи. Вот, и сейчас вот появилась вот такая вот стальная и немножко интересная интерактивная новинка, которая называется Scratch.
0: Наташа, у тебя опять тратится микрофон а Ты, кстати, периодически пропадаешь Не только у меня, у Лизы тоже там, Если что-то там вдруг начало загружаться Пожалуйста, прекрати это а, Что, что хочешь сказать про Попытаюсь назвать это правильно Тайо Господи, Надеюсь, что это правильно Что Я его осуждаю последние много лет за то, что Руби в нем падает, я понимаю, что это не Тайвиби виноват, а вообще мир. Вот, но мне всегда грустно смотреть обновленные рейтинги Тайвиби, потому что там Руби всегда падает и падает. Когда я начал работать с ним, он был вместе на седьмом, сейчас он вместе на тринадцатом за последние 8 лет, то есть упал. И
2: Ты видишь эту
0: взаимосвязь? <связь> <связь> я думаю, что просто в Руби остается лучше. Вот, вот что я думаю по этому поводу Вот, а Лучше, как известно, много быть не может Поэтому все в порядке Вот а, И, ну, чтобы вы понимали, T-O-B, Это своеобразные, наверное, Роллинг Стоунс В программировании, да Но они не такие красивые, не такие классные и если бы действительно они выпускали журнал Типа Роллинг Стоунс Stones... Кстати, такого журнала не хватает айтишного, да вот, вот вам идея, друзья, давайте делать Айтишный журнал именно такой как это глянцевый
2: ну, прям глянцевый? А чем тебе кот не глянцевый журнал в этом плане?
0: Ну, то есть, понимаете, форматы глянцевых журналов, они же все равно как бы это, это именно форм-фактор, который ну, все равно крут сам по себе, да, то есть, и при том глянцевый журнал не обязательно продавать бумаги, можно их отображать с помощью какого- какого-то там Терн.ЖС. Вот я, допустим, совсем недавно ребятам из Томска быстренько запилил, чтобы их книга по инженерному волонтерству, а, ну, листалось именно с помощью Torn.js, то что ты открываешь там на телефончике прям листаешь, так красивенько ли, листочки на компукте листаешь и там типа там кропочки с главами, там ты нажимаешь он красиво, ну не очень красиво, но перелистывает вот, и все в таком духе то есть это все можно сделать и все будет красивенько и круто ладно, это, это как идея на самом деле кстати хорошая идея надо об этом задуматься, вот ну и вот Тойби — это штука, которая... Не... Это вкладка, которая не должна быть постоянно открыта, да, она... Типа, вы к ней должны приходить там, раз в полгода узнавать какие-то новости, вот. Но ребята действительно изучают, изучают тенденцию в языках программирования. Сейчас вот они считают, что самый популярный язык программирования — это Java, на втором месте C, потом где-то Python, там PHP, язык R растет, ну, или A, если правильно говорить, да, растет уже несколько лет бешеными темпами, да, то есть что говорит о том, что какие-то около математические вычисления, они становятся популярнее. Но ну, сколько R R используется просто для работы с большими данными, да, видимо. Вот кто еще Swift растет, понятное дело. То есть выкидывает objective все из iOS разработки. Это еще не глядел в таблицу, на самом деле. Но вот Там действительно видна видна тенденция развития языков программирования. Не знаю, есть у них такая штука про фреймворки и что-то такое. Скорее всего, есть, просто она не такая популярная, как про языки программирования, потому что языки программирования — это про всех программистов, а фреймворки уже не про всех. Но удивительно, что C до сих пор находится на одном из первых мест. Я думаю, что на нем программистов не так много, но... Проблем с ним все еще много И поэтому его часто упоминают, скорее всего, не знаю вот Но ну, точно ну, точно наверное, написано очень много-много кода Который исчезнет лет через 300, наверное Скорее всего, если не позже вот Поэтому мы ссылку оставим Посмотрите, Тайоби прикольный сервис Где много интересной инфы Просто так попытаться под, под, под кофеек Посмотреть, что там происходит в этом вашем а, программировании вот. У кого-нибудь есть еще какие-то комментарии по поводу Тайоби?
1: Вообще тема была не про Тайоби, а про Скретч Наташа, ты сказала, что это новинка, но он же давно вышел. Я
2: не про то, что он новинка, а про то, что он впервые вошел вообще в рейтинг в
1: этот. Да, вообще я тоже очень рада, потому что тоже сталкиваюсь в своей жизни со скретчем, и знаю, что дети от него просто в восторге. Очень классная система обучения программированию, именно закладывание смысла программирования, его логики, и все это с очень красивыми яркими картинками, которые дети сами анимируют.
0: Ты сталкивалась э, со скретчем в компании э, под названием learn.com?
1: В том числе
0: Интересная компания, интересная в России имела бы успех, ладно Так, ну тогда мы, соответственно, переходим к следующей теме И тема, которую я сейчас не понял, я посмотрел видео, текст читать не стал Ну вот, я, да? Про нейросеть в Майнкрафте Вот Наташа, эту тему закинула ты. Расскажи, пожалуйста, что происходит вообще там? Какие цифры и что то такое? Или ты тоже ничего не поняла, просто закинул красиво?
2: Ну, вообще, да, на самом деле, не не совсем такая, конечно, понятная тема. Сейчас, подожди, я найду еще один источник, где я про это видела. Вот, Но пока что расскажу. У нас будет, наверное, в комментариях ссылку в описании к этому подкасту видео о том, как это выглядит. Но, в общем, история в том, что Майнкрафт, мне кажется, скоро завоюет окончательно весь этот наш коронавирусный мир. Вот, потому что в Майнкрафте сейчас что то только не происходит, и мне кажется, это такая система, которая сейчас активнее всего адаптируется под реализацию происходящего. В общем, очень странная фигня, потому что в Minecraft теперь онлайн лекции проводятся, то есть можно туда в открытом формате прийти. Вот Лиза на одном из наших подкастов как раз рассказывала, как университеты это у себя внедряют у школы. Вот, в общем, такая странная ерунда. Вот, но, короче, теперь там можно вот с помощью вот этих вот, и писать вот прямо на каких-то поверхностях вручную цифры э, с помощью мышки, и нейросеть будет эти рукописные цифры распознавать. Выглядит очень странно, но есть уже инструкция на GitHub для тех, кто это хочет в свой Minecraft интегрировать. Вот. Если вы вдруг являетесь фанатом этой истории, возможно для вас это будет какая-то прикольная фича, которую можно будет использовать. Вот. Тут, наверное, как раз мы не можем это обсудить, потому что я вам не смогу это показать визуально. Вот. Но это, короче, странная какая-то фигня. Вот. Скорее такая. Надо пообсуждать, в принципе. Вот. Но история такая. То есть ты в игре можешь теперь не писать, печатать карточки там, с каким-то текстом, либо с какими-то цифрами, а вот прям курсором рисовать, и, и система это поймет.
0: Для ну, а чего это полезно?
1: Зачем нужен Майнкрафт? Да. Ну да, ну подскажу скажу братьям своим.
0: Прожигать жизнь, всю жизнь.
1: Но мы для прожигания
2: жизни используем другие вещи, ты, например, Mortal Kombat мы это уже выяснили.
0: Кстати, знаете, на самом деле, когда, когда ты человек, который увлекается файтингами, это очень сложно прожигать жизнь в файтингах. Почему? Потому что а, катки, так называемые катки, да, или как это, или игры, да, в файтингах очень быстрые. Это примерно полторы-две минуты всегда и если ты играешь час, ты сыграл уже 30 игр, и это на самом деле начинает утомлять, вот, то есть ты за час утомляешься уже играть, почему? Потому что если ты онлайн играешь, это, ну там плюс-минус на загрузку, уже полтора часа ты просидел это 30 разных боев, это 30, очень часто и 30 разных людей и ты действительно устаешь за это время, поэтому в файтинге ты много не наиграешь. есть безусловно адские задроты, которые могут днями и ночами сидеть но увлечение файтингами, оно все-таки более, это, это не тайм киллер, безусловно, вот Недавно начал немножечко уделять время от, от, Отбросил и начал в Warcraft 3 играть Вот там, да, вот, вот это таймкиллер Реально, вот ты такой, типа Поиграл, выиграл, или Вот, или проиграл, и сидишь такой, думаешь Что же я сделал не так, что же я сделал не так Надо еще раз сыграть, чтобы проверить новый такт, который придумал И все, и я еще 40 минут Котов от хвоста жизни, если не больше
2: Больше, Паш, как ты тяжела твоя жизнь
0: ну да, проблемы белых людей на карантине Вот, так что А Майнкрафт это одна из вещей, которую я Соответственно себе не устанавливаю, потому что Я уже в этом подкасте, кажется, это уже говорил, что Майнкрафт я боюсь себе устанавливать Потому что я знаю, что я опять в нем исчезну, потому что он Супер классный, я его полюблю До смерти, я в него ни разу не играл И не надо начинать, иначе ну, будет плохо вот, но Майнкрафт классно, если вы не знаете во что играть и хотите играть во что-то умное, классное, что вас развивает, берите Майнкрафт, делайте, на нем карты, делайте музеи, которые там какие крупные музеи делают месяцами, да. Я знаю, что в Майнкрафте можно сделать из элементарных блоков калькулятор, да, то есть используя схемотехнику по сути, да, местную наверное, схемотехнику такую, но все-таки используя схемотехнику, и так далее, так далее, так далее, все это очень круто, и Майнкрафт этот план силен, вот. Я очень советую играть в Майнкрафт с ней играете. Вот это лучше Sims точно.
1: Я видел однажды, как Майнкрафт сделал большую Тардис uh, с огромными коридорами, с библиотекой, с бассейном. И Это было интересно очень. Ты не видел, Паш?
0: Нет, к сожалению, я видел только музей, э, посвященный многим странам. Вот, и там не музей библиотека это была и там типа книжки прям лежат и персонажи могут ходить там читать книжки в общем и там показано было что там сколько-то миллионов блоков было поставлено в общем кто-то реально сидит очень крутые вещи делает и я боюсь вот, если я сяду я тоже начну заниматься этой, ну, этой потрясающей деятельностью и буду очень много убивать времени. Майнкрафт круто, Майнкрафт респект и я думаю что я к следующему разу наверное посмотрю что делает эта не рассетка, точно, может быть она действительно как-то завоюет мир. А Что еще завоюет мир? Это наверное а, Ардуино, да. Ну да, возможно, Ардуина завоюет мир, и если все ему будут придумывать хоть какое-то полезное использование. Но следующая наша тема это не про полезное использование Ардуинки. А так, новость одной строкой. Посмотрите инструкцию, как чувак сделал себе из Ардуинки контроллер управления подсветкой клавиатуры. Вот, мне. Я посмотрел документы, там, в принципе, по сути, инструкции уже готовые файлы. Мне по этому поводу сказать нечего. Наташа, тебе есть что сказать?
2: Ну, это просто забавно выглядит. Она там периодически там, переливается и так далее. Если что, может быть, попробуем сюда гифочку еще такую демонстрационную прикрепить, как это выглядит. Выглядит забавно. Ардуино рулит. Привет нашим ребятам из подкаста про железо, которые к нам еще раз придут, я думаю, в гости. А может и не придут, посмотрим. Вот, если вас не опоздают. Вот. Но тем не менее тему с железом продолжаем, и периодически, в том числе и по Ардуину, происходят какие-то новые классные вещи.
0: Вот, и, соответственно, предпоследняя тема на сегодня я почему-то пропустил одну И технически последняя тема, так как я пропустил одну, это предпоследняя. А эти компании рассказывают о том, какие новые интересные истории у них появились с приходом на удаленку. Я прочитал эту статью по диагонали и вижу тенденцию такую негативную, я сейчас буду вот как раз-таки полуосуждать, что... Ребята, вот у нас все поменялось Мы наконец делаем то, что дальше, раньше могли делать легко и непринужденно Но почему-то, вот пока нас петух в жопу не клюнул Мы этого делать не начали Почему раньше нельзя было? Там же все сложных вещей-то по сути нету. Вот, я как человек, который тоже работал в большой компании Все можно вот, из этого было начать ну, Много вещей можно начать делать прямо сейчас Но нет, все ленивые, все не хотят что-то делать А как только вот начинается какая-то жесть Все такие, надо, наверное, что-то умное придумать И начинают делать вот, ну, Здесь в основном все то же самое респект, всем респект за то, что там как-то какие-то новые процессы придумали, там про донорство крови, что-то, за это все респект. Но почему раньше нельзя было? Время же потеряно, то есть вот я немножко не понимаю и бузю
2: ну, что ты будешь? Давай сначала объясним нашим слушателям, о чем конкретно идет речь. Да, речь идет об с, таком опросе провели ребята из типичного программиста. Это, кто не знает, один из таких известных информационных порталов о программировании, разработке IT и всем, что с этим связано. Вот, в общем, они взяли несколько экспертов из разных м, компаний, которые являются директорами по маркетингу, HR-специалистами, там, пиарщиками и так далее. Тем Темредами в том числе. Вот, ну, там видите, если откроете новость, и спросили, что они вообще делают. Да, по поводу того, почему они этого не делали раньше, но у них раньше были совершенно другие варианты активности, и, на мой взгляд, как раз-таки они пришли к, да, к таким довольно-таки понятным и, может быть, немножко скучным вещам, то есть очень многие из них рассказывают про то, как у них типа происходят онлайн-митинги, как они там всей толпой созваниваются, устраивают онлайн-нетворкинг, а, да, из такого прикольного кто-то организовал онлайн-кофейню, теперь они там... Типичная для них в вещь про распитие кофе сделали в формате онлайн, чтобы люди могли общаться между собой. Ну это для тех, кто скучает по своим коллегам. Плюс еще разные там фотоконкурсы, кто-то делает рассылки и так далее и тому подобное. Ну, наверное, это в первую очередь связано с тем, что когда ты находишься в оффлайне, тебе это не так сильно требуется, тебе не особо сильно нужны рассылки и так далее. Да? И тебе, Паша, наверное, это минимально можно понять, наверное, просто потому, что ты очень давно работаешь удаленно. И тебя вот эти вот офлайновские плюшки уже очень давно не касаются. А когда есть офлайн плюшки на онлайн-плюшки никто внимания не обращает. В этом, как правило, страдают удаленщики. И тут я, что вспоминаю вот этот вот мем, где какой-то дядька жмет руку у такого чувака, который очень похож на старого американского программиста, который такой весь в рубашечке с бородой, с длинными волосами и типа и там мем про удаленку там что-то было про то, что ну сейчас точно не объясню, найду мем, если что, прикрепим вот, ну про то, что типа весь мир только сейчас перешел на удаленку а удаленщики такие типа, камон
0: Ну вот, я бы на самом деле с тобой не согласился, потому что э, вот... Ну что, что я могу сказать? Офлайн мероприятия, которые делаются в этих компаниях, они все-таки э, довольно низкого качества. Давайте честно, да, то есть сейчас сейчас объясню почему, потому что ребята, которые работают в этих компаниях, не обязаны уметь организовывать мероприятия. Даже HR, у них другие задачи, камон, они должны уметь их организовывать. Вот. Но если они умеют, то классно, конечно. И э, я все-таки приходя вот в большую компанию, куда работал, у меня уже был бэкграунд крутых по-настоящему офлайн мероприятий, которые, да, там, и, и по командообразованию, и по то другому. и все, что происходило в компании, в офлайне, по сути, было, ну, скучные игрушки, да? То есть, ну, хорошо, что это было, безусловно, кому-то, может, это надо, вот, и все такое, но все-таки в оф- оффлайн истории, они мне были достаточно скучны все равно, и, наверное, тут, да, я, наверное, не, э, хотел сказать, не, я не репрезентативен, yes! вот, я не, в общем, вы поняли, какой я, э, какой я не вот и возможно да возможно большинство людей все эти офлайн истории там эти корпоративы да и так далее все это заходит я вот допустим за два года работы в большой компании был всего на одном корпоративе на самом первом ну и да и то чтобы больше познакомиться с коллегами а на все офлайн мероприятия всякие там турниры почему-то и так далее приходил потому что эти мероприятия в пятницу вечером и там всегда стоял пиво от компании мне очень хотелось пиво если честно потому что это конец недели был вот так что...
2: Напомните, что потребление алкогольных напитков может вредить вашему здоровью.
0: Так пиво было, было безалкогольное, о чем ты? Очень хотелось безалкогольного пива в пятницу вечером. Я не знаю, с чего ты взяла, что я вдруг потреблял алкоголь. Там 0 градусов было всего. А, вот. И, соответственно, ну да, не забывайте о том, что алкогольные напитки вредят вашему здоровью, и курение тоже, и вообще... И, и жить вредно от этого умирают. Ладно. А, вот. И... Соответственно, я думаю, что здесь все-таки... Ну, как сказать, у меня не поменялось мнение о том, что они все, все, что вот придумали, могли придумать раньше и сделать, и более того, как сказать, они все еще делают недостаточно. да, То есть, опять же, к разговору о форматах в в онлайне... Можно придумать крутые форматы в в онлайне, да, вот, я опять же говорю: мы вот на папочках мозговых штурмов, в которых ты, Наташа, тоже участие принимала, придумывались легко и непринужденно, интересные форматы. Их реализация только соответственно сталкивалась с технической частью У IT-компаний. Да, сейчас сложные времена, но есть возможность в онлайне сделать что-то классное. Вот. Опять же, как и у крупных коммерческих конференций, тоже, как я говорил, при условиях, если они все это правильно продадут, тоже есть. Но никто ничего не хочет делать, у них скайп кофейни. Какая-то другая скучная штука Которую, типа, даже придумывать не надо И делать ее 3 секунды Ну, не знаю, я как-то Пока ты говорил, я еще дальше почитал Вот, ну, прочитал больше половины статьи Не нашел ничего такого, что меня бы прям бух, молодцы какие, ух, как бы я с ними Там пора, ну, как они классно придумали Как у них здорово теперь Такого эмоций нет, что-то у всех все Скучно, стандартно, ну, типа, очевидно Вот
2: Критикуешь, предлагаешь Ай, да, давай еще учитывать, что ты довольно-таки нетривиальная их аудитория. Вот, поэтому вот скажи мне: а что было бы тебе не скучно?
0: Что было бы мне не скучно, я думаю, всегда зависит, всегда зависит от конкретной ситуации, да, вот. И, и работая в той самой большой компании, я не критиковал, я всегда предлагал. Вот, и знаешь, мне сказать, дело, я начинал делать, в итоге никто этим потом не посился. Вот, потому что, ну, оказалось, что я много вещей делал в пустоту. Потом они начинали этим пользоваться после моего ухода, спустя годы, но это уже отдельная история. То есть, я к тому, что. Лиза, я слышу, я Не себя по тебе, немножко ты... себя. Да, Короче, так
2: к тому, что нет у тебя идеи, ты Хорошо. просто выпендриваешь
0: у меня, у меня нет идей, я просто выпендриваюсь Хорошо, давайте смотримся на этом, да Ну, идеи есть, конечно, я не буду сейчас их тут выкладывать, потому что некоторые слишком крутые вот, мы вас эти им реализуем Тебе что,
1: жалко, Паша?
0: Жалко, жалко, потому что идеи — это важно, вот Идеи — это важно, и пускай сами сидят, придумывают что-то хорошее, вот А не эксплуатируют мой условно-гениальный ум Ну, он по утрам там Минут три гениальный, потом, соответственно, после завтрака уже все, ничего не остается
2: ну вот, ну, соответственно, если нас слушают, начинающие HR, начинающие пиарщики, либо ребята, которые занимаются комьюнити менеджментом, вам тоже нужно придумать какие-то активности, можно вот для того, чтобы как минимум вас натолкнули на идеи, зайти почитать вот эти вот э, мнения, вот эти вот дальние практики, да, они немножко просты в исполнении, но тем не менее их реально внедрить уже сейчас, если у вас да, нет опыта для придумывания каких-то более сложных вещей.
0: Ну и в целом приходите в чат ITV Я думаю, что если вы придете и скажете С вопросом, а давай что-нибудь придумаем Там придет много ребят, которые помогут Вам придумать для вашего формата, потратят время Потому что идея придумать что-нибудь Новое в онлайне, это действительно челлендж Это действительно, так сказать Хорошая тренировка для мозга И я вот с удовольствием поучаствовал в таком Мозговом штурме, и, соответственно, мы уже участвовали да, Последние вот несколько дней это происходит у нас вот, Так что это действительно Приятно и хочется как-то что-то Мутить, что-то думать ну, так что приходи в чат, звук оставь.
1: Мне прям захотелось написать в чат и тебя тегнуть с, <с>, с вопросом. Давай, предлагай идеи.
2: Ну. А, а я никому не скажу, потому что это мои идеи. Нет, да, нет. да А да. мы специально...
0: Я специально придумаю для вашего кейса идею, то есть, что за компания, сколько человек не работает, там, ну, типа, какого возраста люди, да, может быть, какие-то особые увлечения есть, что до этого в офлайне заходило, это тоже важно, да, показывает, ну, может, может как у в коллектив, да, то есть, и так... И, а, то, вот, так, тут...
2: кстати, сейчас очень важную штуку сказал, то, что в онлайне заходило, заходит и в... Ой, это. То, что в офлайне заходило, заходит и в онлайн. Может, и мы эти онлайн кофейни не заходили, и больше ни другой ни, 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 ничего не хотят?
0: Ну, ты сама слышишь, онлайн-кофейни в скайпе. IT-компания. Ну что, ну, чекамон, это должны делать. Вот в 2020 году онлайн не должны делать, я не знаю, компании, которые матрасы продают. Вот что должны делать онлайн-кофейни, а эти компании должны просто мочить всех, размешивать просто, придумывая, реализовывая новые форматы. Вот что должно быть у них онлайн кофейне В скайпе. Какой-то,
2: какой-то зануда. Прям ты не мотивируешь. Просто. Скайпе. Ну, в Скайп... Нет бы это самый,
0: фай... это самый
1: лучший файл? Это самый лучший файл обменник. Не нравится.
0: На самый лучший онлайн-кофейне.
1: Мне кажется, Паша не понял шутку. А я эту шутку слышу уже второй раз на неделю.
0: А какую именно шутку, я что-то сам не понял и пропустил.
1: Про обменник.
0: А, ну эту шутку слышал уже лет 10, да. Ну и к тому, что вместо скайпа можно джитсу развернуть, там что-то, плакин какой-то накидать уже весело, понимаете? Вот, сразу слету. Вот, если вам не хватает какого-то видеоформата, вот джитсу есть. Можно, я не знаю, проводить да-да-да, тут сейчас в чате к Маша написала, говорит, онлайн-кофейни должны быть у кофеин Или у кофеин, я не знаю, что тут не, тут не читается, нет ударения Ладно, вот, я, я к тому, что... Но,
2: смотри, Лиза, вот Паша вот настолько креативный, что вот шутка про файлообменник придумал в 2015 году, а Паша ее уже 10 лет как знает Всегда впереди всех, по. В смысле?
0: Шутку про файл обменник Это еще Стас Давыдов в году в 2012-13? Я видел у него это в его обзорах на это, на Watch его. Нет, разве?
2: Нет. Нет. Это есть... был 2015 год, когда была снята вот это вот легендарное
1: видео про
2: использование скайпа.
0: Этой штуке всего 5 лет?
1: Прикинь! Ты Очень, очень. А, не современят.
0: Ч- то короче, погодите, вообще вы сейчас не мир сломали. Я думал, это вообще уже олдовый, супер уже этот мем. Я олдфак, я, я, я говорю мем Ладно, а, вот и, Идея сразу, вот идея сразу пришла Можно установить джитсу Для тех, кто не знает, джитсу это а, ну, фа, ну, Боюсь потерять термины Это сервер для а, видеоконференций Поставить джитсу а, И смотреть вместе кинчик там Да, вы нарушаете авторские права Но, во-первых, есть кино с открытыми авторскими правами Это раз Во-вторых, а, вот, и для джитсу это можно сделать очень легко Один транслирует, все остальные одновременно смотрят Все видят друг друга, все ржут Прикольно, Паш, то есть. Вот сразу чем
1: идея. Чем это отличается от онлайн-кофейни? Мне кажется, онлайн кинотеатр должны быть в кинотеатрах. Разве нет?
0: А, вот а, в онлайн-кинотеатрах нет а, фич, а, связанных с тем, что ты видишь еще своего... На своих друзей, их лица, которые тоже вместе с тобой смотрят, нет максимальный эффекта присутствия, который может создаться да? максимальный эффект присутствия с человеком в онлайне, соответственно, видео на данном этапе развития технологии да? там голограммы, чего-то у нас еще пока нет, и не факт, что будут да вот нет у тебя вот как я это вижу, то есть у тебя джипсу развернут такой, да, на, по центру кинчик а по краям вот маленькие эти окошечки с твоими коллегами пачка кинчик
2: в смысле, что кинчик? за пиратство? Какой кинчик?
0: Я опять же говорю, у кинчика есть кинчик с открытым, а, с открытыми авторскими правами, которым можно там гонять. Я не предлагаю повторять опыт студенческого совета ЛГТУ и транслировать в официальном паблике фильм джентльмены просто. Это вот так что здесь это. Здесь задача именно транслировать что-то Кино с, открытым, э, с, с открытой лицензией Сейчас выходит на Ютубе много сериалов Их можно смотреть, большинство из них крутые вот. Ну ладно, много из них крутых, не большинство, конечно же Есть э, уже кино, у которого вышел ну, Которое уже в общем доступе Допустим, если фильм выложен на Ютуб А вы не представляете, сколько фильмов официально официально От их создателей выложены на Ютуб Погулите там, я не знаю... Э, Каналы Централ Партнершип и других э, этих продакшн э, компаний они выкладывают свои фильмы, при том не, не очень старые даже. Вот фильм 2015 года Red и Red 2 э, очень крутые фильмы. Оба находятся на Ютубе. Их можно смотреть абсолютно по, по лицензии, вы ничего не нарушаете. И по лицензии Ютуба кажется, их можно смотреть даже вот на видео вместе со всеми. То есть вариантов навалом. Вот и теперь типа, вот сколько секунд потратил? 10, чтобы это придумать.
1: Я это сейчас думала, я уже так делала Только не в твоей программе А в Дискорде, кажется, или в Зуме даже Там тоже так можно вывести Трансляцию экрана Чтобы звук транслировал Сл... Блин, сори Чтобы шла трансляция звука Всем в комп и просто все бы видели Друг друга
0: Круто, Дискорд, классно Но у них скайп-кофейня
1: Ну почему нет?
2: А это если есть... это скайп-кофейня Скайп. в Дискорде?
0: А, логично, слушай Блин, черт возьми, это, это гениально. Мне что-то ну было то так. есть, в
2: смысле, подожди, то есть у тебя получается твое внедрение каких-то инноваций, которые связаны с процессом организации развлечений в онлайне, связаны с внедрением каких-то других сторонних приложений, которые типа не мейнстрим. Вот, и если, типа, есть приложение, которое, типа, не мейнстрим, значит, они придумали какую-то инновацию. Ну, что-то такая себе история, Паш.
0: Ну, давай так, не типа не мейнстрим, а типа не говно. То есть мейнстрим — это Zoom, а говно — это Skype. Вот что, да, мысль какая. Вот, и вообще, типа, компании, которые сегодня используют Skype как, основной, как основное средство общения, я понимаю то, что у некоторых э, компаний специфика, специфика заказчиков такая, что, типа, это люди там из нефтяных контор и других отстал Оставших от мира организаций они сидят в скайпе окей бог с ними то есть да деньги надо зарабатывать вот но когда это основной способ общения в компании когда и программисты всех в скайп заталкивают и все то это плохо и вот скайп кофеине ну то есть ну если я так написал значит это точно скайп кофеине я, на... я буду рад если просто это была печатка либо перепечатывающего человека либо просто человек сказал скайп просто по умолчанию как видеочат на самом деле они сидят в более продвинутом видеочате в том же а, дискорде и используют какие-то дополнительные выпуски Фишки, вот но во-первых э, скайп кофейня без дополнительных фич э, она неинтересна то есть это просто сидишь там на видео и, и пьешь кофе с кем-то вот и почему меня именно скайп задел потому что я точно знаю то что если бы это было в дискорде значит какие дополнительные фичи можно было бы придумать это была бы не просто кофейня а что-то интересное если это скайп, дополнительный фич придумать нельзя он потому что ограниченный тупой и значит это ну, тоже ограниченный тупой мероприятие в общем я сегодня паша
2: осуждашь
0: я весь подкаст искал, кого судить, Нашел, осудил И вы, вы, вы ничего с этим не сделаете Окей okay. Вот, но и то, что мы осуждать, конечно, не будем Это распознавание пальца и обучение английскому Я сейчас прочитал карточку, как она есть, Наташа Но, видимо, это не то Это единственная тема, которую я не открывал и не читал, если честно Так что твой выход
2: А, соответственно, история какая? Эта история, пожалуй, такое стартап. ребят придумали приложение, она называется Grasp, и чем он занимается? Это словарь, он же переводчик, и там такая новая механика. Сидел, значит, один товарищ, сидел и начал думать о том, как же ему какие-то незнакомые ему слова, когда он читает печатные английские тексты например, книги, либо там еще что-то такое. Соответственно, он вспомнил, что там в iPhone есть специальные встроенные функции, что можно делать тапы на какие-то слова, если ты, допустим, работаешь через мобильное приложение. Есть там Ctrl-C, Ctrl-V, вот, но если ты имеешь дело с печатным текстом, в этом плане есть какие-то определенные проблемы. То есть тебе нужно либо перепечатать текст вручную, либо использовать какой-то AR-фотопереводчик, типа Google Translate, либо каких-то какие-то другие. Вот. Но они все, как правило, не сильно предназначены для книг, вот, и для тех, кто пользовался Google Translate, там, и в данном случае он показывал пример в этой статье, а я это подтверждаю. М- некоторые слова, они либо сливаются, потому что их фотоаппарат, ну, фотокамера не может распознать правильно, а- либо она не может понять, какое конкретно слово ты переводишь. То есть он переводит весь текст Который попадает в обзор камеры А какое-то отдельное слово Оно не распознает И, в общем, товарищ Подумал, а могу ли я Просто указывать пальцем на нужное мне слово На весь камеру И сделать так, чтобы я получил перевод И оказалось, что Никому до этого этого в голову не приходило И он оказался единственным Кто этим, этим вопросом задался И в итоге... Создал специальное приложение, которое вот так вот умеет делать То есть ты наводишь пальчиком на какую-то слово в книжке Это слово выделяется, у тебя показывается по нему конкретный перевод Ну и собственно все счастливы и вот такая вот интересная штука В итоге ребята там потом нашли инвесторов В итоге это все запилили сейчас, работают с тем, чтобы это улучшать и теперь есть такой вот очень интересный и прикольный продукт, который тоже можно уже ну, вот, посмотреть более ровно. Ну и на мой взгляд вот это как раз интереснее всего посмотреть, как они это разрабатывали, потому что а, товарищ на Весеру сделал очень подробно. Кейс того, как они это делили, как они работали с демками, как они вообще а, придумывали, как сделать так, чтобы система распознавала пальцы, как там теперь у них со шторками, с пузырьками там, и с прочими вещами это все работает, почему они там выбрали тот или иной формат наведения. вот, а, В общем, очень интересно, на мой взгляд, технология очень И мне кажется, что приложение может ждать счастья, если в итоге они выйдут на более узнаваемый уровень. Вот. Вот такая вот добрая история.
0: Я вот по статье пробежался, не нашел ответ на свои вопросы, может, ты их знаешь. Переводы только с английского, потому что, ну, грубо говоря, английскую литературу читать практически проблем нет, а вот литературу на других языках,
2: вот это было бы четко. Ну, я не знаю насчет того... Будут ли они это улучшать? Я думаю, что они в итоге со временем это добавят. Но ты учитываешь, что это же только первые операции. И в первых операциях, естественно, есть вот такие более узкие места. И, и как правило, это ограничивается на первых релизах только каким-то одним э, языком для того, чтобы отработать вот эту вот версию. Вот. Ну и плюс ты не забывай, для тебя проблем нет чтения на английском языке. А вот для тех ребят, которые только-только его учат, которые вот соскиваются с проблемой того, что они не знают английский язык, и для них это более сложно, мне кажется, это такая хорошая история. Причем это очень хорошая история для тех, кто сталкивается с незнакомыми словами не в единичном формате, когда только одно слово нужно привести, а когда, допустим, по тексту несколько получается. И я, например, в данном случае могу понять, потому что прекрасно на это смотрю со своей стороны, Стороны, то есть когда я читаю англоязычную книгу они у меня есть в бумажном формате мне очень влом прерываться для того чтобы открывать там телефон словарь либо еще что-то для того чтобы напечатать слово и найти, как оно переводится в данном случае мне кажется что это удобно
0: нет это безусловно удобно просто интересно вот и еще еще два вопроса ну это не вопрос, наверное, такая тема на обсуждения. Реб... Ребятам надо будет решить проблему с пальцами, да, то, что я что-то я не помню одного проекта, который очень хорошо занимался распознаванием пальцев, да, и вот сможет ли он вот прямо сейчас, так сказать, распознать на книге мой кривой накраш с накрашенным ногтем черный палец, да, то есть вот удастся ли мы это сделать, или он только настроен на э, белых людей с э, идеальным маникюром, да, то есть вот тут, тут непонятно, да, И я думаю, что а, этот, этот Там решает. есть
2: проект, а, у них около, они набрали фотки 5000 пальцев, вот, для того, чтобы можно было создать вот базу для распознавания. И плюс еще там есть какая-то тема с машинным обучением. Вот Там в статье тоже про это э, есть история. Там есть еще и про то, как у них там э, нервы сдавали. Я тут, знаешь, когда читала и смотрела, я помнила эпизод из э, э, Кремниевой долины сериала, где ребята пили приложение, которое распознает сосиска этой или не сосиска.
0: Хот дог это или не хот (смех) дог и потом это приложение крутого перископ чтобы распознавать (смех) очень интересные хот доги в прямом эфире так сказать.
2: Ну да, вот, в в общем в итоге они это сделали и в итоге они вот эту тему с пальцами интегрировали.
0: И ну тема крутая, безусловно. Интересно, откуда они берут базу, соответственно, переводов, да, то есть не будет ли это там как в стиле GTA San Andreas, там, усмирить свою тарахань или что-то такое. Надеюсь, у ребят тоже с этим все будет в порядке. Вот. Ну, респект проект крутой, на самом деле. Если будут поддерживать другие языки, скорее всего, установлю, потому что, ну, если в английском, если в английской литературе я что-то не понимаю, я обычно всегда все-таки открываю перевод и смотрю, типа, какого фига я не знаю какое-то слово, что я не сеньор что ли, вот. Был еще какой-то вопрос, если я вспомню, я обязательно задам. У меня а... есть
1: вопрос. Мне кажется, пальцем показывать вообще неудобно. Я бы использовала какой-нибудь карандаш. И вообще, если сейчас, например, даже там в эмодзи появились символы человечков, которые в инвалидной коляске, допустим, то тоже не все люди имеют там, в принципе, пальцы или пальцы как у всех. Поэтому здесь тоже интересно, как они будут из этого выходить, потому что здесь получается дискриминация. Ну, я не думаю, что пока что это так получается, но по как минимум товарищи по созданию этого приложения
2: сначала решают свою какую-то локальную проблему, и мы все знаем, что основные истории, которые связаны с хорошими стартапами, с хорошими продуктами и так далее, они, как правило, связаны с решением какой-то личной задачи, с которой сталкивается человек каждой день. Вот у товарища была вот такая вот проблема. То есть он не ходил с карандашами, вот, и единственное, что у него было, это вот его палец, которым он мог сказать в слово. Ну и плюс не забываем, что это первая итерация, и ребята пока что только в процессе процессе создание этого приложения там уже у них в дальнейшем есть разные планы по поводу того как они будут это все улучшать там появятся там и в том числе этапы тоже и сохранение слов и там прослушивание поражний поиск там. В том числе есть и слова, которые они не смогут ввести, и чтобы его можно было там в гугле найти на случай, если они с этим не сталкиваются. И плюс у них там же есть еще разные мечты и так далее. Но я думаю, что пока что они просто не задумывались по поводу того, как им решить вот этот вот вопрос, если там карандашом показывать либо еще что-то. То То есть пока они решили это вот так вот более точечно. И, кстати, к вопросу, который Паша говорил по поводу другого языка, у них в статье указан адрес почты И туда можно отправлять Свои предложения по добавлению Каких-то конкретных языков, которые необходимы То есть они сейчас уже думают о том, как Внедрить немецкий и французский язык
0: мне нужны переводы с языка Perl 6, короче. Вот, вот так вот.
2: Вот когда у тебя ребенок родится, вот тогда с детского и будешь переводить.
0: Вот. И, кстати, да, я вот подумал то, что в... надеюсь, что в тех 5000 фотографий пальцев был хотя бы один палец фрезеровщика, а то как-то очень тоже не опытного фрезеровщика, если вы понимаете, о чем я, да?
2: Мы поняли, что это про отсутствие пальцев, и, скорее всего, это отсылка к той теме, которую Лиза вот ранее затрагивала в плане своего вопроса. Паш, просто не слушай.
0: Я, да, я, я, на самом деле, честно статью дальше читал. Мне Статья действительно интересная. На самом деле, зря я ее не открыл, это надо было прочитать. Вот, Уважаемые ведущие, скажите, пожалуйста, есть у нас какие-то темы, которые мы хотим сегодня объявить? Ну, тем больше нету, анонс по ITV пока тоже нету, потому что, как я как я уже говорил, что мы пока не хотим выпускать непонятный контент, именно стандартный, да, зум на черном экране, а именно сейчас придумываем и тестируем технически новые форматы в онлайне, надеюсь, мы успеем до окончания карантина, а там, если что, все равно выпустим, интернет же никуда не денется, вот, тогда, в принципе, на сегодня у нас все да сегодня был такой новостной выпуск обыкновенный без какого-то завершения без какой-то умной мысли в конце когда они были кому с вами был тебе подкаст выпуск номер 23 сегодня у нас 7 мая вот не болейте пожалуйста соблюдайте режим
1: самоизоляции всем пока